0: Les damos la bienvenida a un nuevo podcast de Educación Vial de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Nos paramos en una esquina cualquiera y podemos observar vehículos que frenan sobre la senda peatonal, personas cruzando por mitad de cuadra, ciclistas sin casco, motos con más de dos pasajeros, conductores sin cinturón de seguridad, solo por mencionar algunos. Esta situación nos hace preguntarnos: ¿realmente nos, cuidamos? ¿Realmente nos cuidamos? ¿Cómo afecta nuestras conductas a otras personas en la calle? ¿Necesitamos más control y sanciones? ¿Cuál es la relación entre ser responsables y transitar libremente? ¿Podemos modificar algunas de estas prácticas viales? Desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial entendemos a la seguridad vial como parte de la salud integral de las personas, es decir, como el completo bienestar físico, mental y social, tal como lo hace la Organización Mundial de la Salud. En este nuevo episodio proponemos indagar sobre los acuerdos que implican vivir en sociedad, el porqué de la transgresión a las normas y la importancia de las ceremonias mínimas para modificar las conductas. Veamos. La manera en que habitamos el espacio público es una construcción histórica y cultural que se transmite de generación en generación. No es nada de una vez y para siempre. Por lo tanto, puede ser modificado. Nuestro transitario ocurre en un tiempo y en un espacio determinado, en el cual otros también se mueven e influyen en nuestra vida cotidiana. En este sentido, las reglas de la sociedad se tornan imprescindibles para que la circulación se pueda producir de forma organizada y segura. Estas reglas surgen de acuerdos tanto explícitos como implícitos. Aquí usamos la imagen del contrato social, como el acuerdo entre pares que posibilita la convivencia en sociedad, y se pone en jaque cuando las transgredimos en el espacio público. Expresiones como el peatón cruza por cualquier lado, esto es la ley de la selva, en la esquina tiene prioridad el más grande, las bicicletas se mandan en contramano, las motos pasan en rojo, nadie cumple las normas, nadie, nadie cumple, cumple las, normas. las normas, dan cuenta del malestar en la cultura. Este término es utilizado por Simon Freud. En el año 1930, para referirse a la incomodidad que nos genera la obligación de cumplir con las normas sociales que implican renunciar a las pulsiones individuales para poder convivir con las otras personas. En la actualidad, los mandatos del capitalismo con foco en el consumo estimulan el individualismo y la competencia a través de valores, estereotipos y mensajes que se vehiculizan a través de diversos productos de la industria cultural. Estos contradicen, en más de una ocasión, lo propuesto en ciertas normativas sociales. Para dar un ejemplo, varias de las publicidades de autos, como estrategia de venta, muestran a los mismos excediendo las velocidades permitidas. En definitiva, el consumo acrítico de los productos que vemos en las pantallas no hacen otra cosa que cristalizar como correctas ciertas conductas que se alejan de los valores del cuidado y respeto de la vida de las personas. En psicoanálisis, cuando hablamos de ley, nos referimos a la ley simbólica por excelencia, que es la prohibición del incesto y paricidio. Ley simbólica que delimita aquello que está prohibido y aquello que está prohibido y aquello que no. Decimos que la ley es no toda. Es decir, que no todo es posible de hacer. Por lo tanto, ordena y legisla nuestras relaciones de parentesco al mismo tiempo, se inscribe y nos transciende generando condiciones para llevar adelante un acuerdo posible. Vivir en sociedad. El sujeto humano es creado por las leyes de la sociedad y por las diferentes instituciones que la componen. Familia, escuela, iglesia. Durante la infancia es que se va estructurando nuestro psiquismo. Vamos aprendiendo a manejar impulsos, frustraciones y a resolver conflictos. El niño o la niña no puede desarrollarse en un marco de libre albedrío. En este sentido, el rol del adulto o la adulta se torna imprescindible para acompañar, guiar y escuchar durante este proceso de socialización e inserción en la sociedad, proceso que implica creer en otras maneras posibles. Una experiencia para ejemplificarla. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Centro, Estación Catedral, línea D, Hora Pico. Usted está en Estación Catedral. Muchas personas se esperan en el subte para regresar a sus hogares o continuar su día. Como suele suceder, se forman filas de individuos para ingresar a los vagones por orden de llegada una costumbre que da cuenta de cómo nos organizamos en el espacio público, pero que lamentablemente no siempre se lleva a cabo. Detrás de una línea amarilla marcada en el piso que advierte la distancia segura, en la primera fila, sobrepasando esta línea, se encuentra un grupo de adolescentes ansiosos por ingresar al vagón. A modo de juego, se empujan, se golpean. Uno de ellos simula el impulso necesario para caer en las vías. Los adultos que son multitud, reaccionan de forma diferente. Varios siguen enseñecidos con su celular sin registro de la escena. Un señor se aleja enojado diciendo, con estos chicos no se puede. Otros observan indiferentes situación por demás de común en el espacio público. Una mujer joven opta por la opción de sugerirles que esperen detrás de la línea amarilla. No por capricho, sino por cuidado. Los jóvenes la miran sorprendidos y a la defensiva hasta que uno de ellos sugiere, vayamos para atrás. Inmediatamente llega el subte. Usted está en estación catedral. Estación terminal. Y todos ingresan. Los jóvenes arrebatados primero. Uno de los chicos lo ofrece a la mujer, que amablemente les había llamado la atención, el asiento. Al instante se genera un breve diálogo amistoso. Mercedes Minicelli, psicoanalista argentina, propone el concepto de ceremonias mínimas como instancias que nos permiten operar en aquellas situaciones que enuncian el malestar en la cultura y que se nos presentan en forma cerrada y encapsulada. Las mismas sirven para desnaturalizar y transformar esas situaciones cotidianas que se presentan en diferentes ámbitos de la vida social. Cuando hablamos de ceremonias mínimas, hablamos de las situaciones cotidianas en las que cada uno, desde su lugar, puede intervenir sobre la realidad y generar conductas más responsables, o por lo menos intentarlo de desenvolverse en el espacio público y en la interacción con otros. No se sabe si los jóvenes volverán a pisar la línea amarilla o no, pero al menos en ese momento existió la ceremonia. A modo de cierre, se vuelve imprescindible pensar nuevas formas de ser ciudadanos y ciudadanas y evitar en el espacio público generar ceremonias mínimas donde lo que parece inmutable pueda transformarse hacia hábitos y costumbre menos violentas y más respetuosas. Para saber más sobre este y otros temas de educación vial, podés ingresar al sitio www.educacionvial.gov.ar o escribirnos tus consultas, comentarios y aportes al mail